0: Hey, schön, dass du reinhörst hier beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und in dieser Folge geht es um die Frage, bist du ein Reformierer oder ein Transformierer? Was hat es damit auf sich? Ich erzähle dir eine kurze Story, die sich vor einigen Jahren ereignet hat in einem meiner Vorträge. Ich wurde gebucht von einer, na, wie nenne ich das neutral, einer ja, ich sag mal, großen deutschen Bankenkette, die jeder kennt. Und ich wurde gebucht für drei Veranstaltungen am Stück, drei Vorträge. Die waren an drei aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils an einem anderen Standort in Deutschland und dort, das waren die Regionalkonferenzen sozusagen, und dort wurden alle möglichen Kundenberater, Abteilungsleiter, Serviceleiter, auch Bankvorstände und so weiter, also überwiegend Führungspersonal zusammengetrommelt und in jeder Region waren dann ca. 1000 bis 1500 Menschen im Publikum. Und dieser ganze, diese ganzen drei Tage standen unter dem Titel der Zukunftskongress dieser Bankengruppe. Das sah also so aus, dass Sie also am Anfang der Veranstaltung ein Intro hatten von dem jeweiligen Regionalleiter, der machte eine 60-minütige Keynote am Anfang und dann kam mein Part. Danach gab es dann verschiedene Workshops zu Digitalisierung und künftigen Entwicklungen in der Branche, technologischen Geschichten und so weiter. Und in meinem Vortrag... Oder vielleicht fange ich noch früher an. Erstmal in dem Einstiegsvortrag des jeweiligen Regionalleiters war es sehr interessant. Bei diesem 60-minütigen Vortrag jeweils, ich war mit drin gesessen, ging es ca. 50 bis 55 Minuten erstmal um die Bilanzzahlen des Vorjahres. Auch interessant ne? beim Zukunftskongress. Die restlichen 5 bis 10 Minuten ging es dann noch um die aktuelle Situation und den Ausblick in die Zukunft. Naja, also es ging so ein bisschen um die Frage, na, was können wir denn jetzt besser machen? Was haben wir denn für Ideen? Und wenn man schon sieht, wie viel Zeit worauf verwendet wurde, hat man schon festgestellt, dass so richtig viele Ideen gab es da bisher noch nicht. Dann kam mein Vortrag und ich kam in meinem Vortrag an eine Stelle, die eindrucksvoll war und über die ich noch lange nachgedacht habe. Und zwar bei allen drei Veranstaltungen war das gleiche. Es war bei allen drei Vor Veranstaltungen der gleiche Vortrag, auch immer ca. 60 Minuten. Und ich fragte die Leute dann damals, wie viele von ihnen kennen Society One? Ich muss dazu sagen, das Publikum war bei allen drei Veranstaltungen hervorragend. Waren total trotzdem eigentlich offene Leute, die haben die Hand gehoben, wenn ich was gefragt habe. Die haben mitgemacht, die haben die Übungen mitgemacht, die haben gelacht, wenn ich mal einen Gag gemacht habe. Also die waren wirklich schon dabei. Und bei dieser Frage, wie viele von Ihnen kennen Society One, hob in drei Veranstaltungen vor insgesamt 4.000 bis 5.000 Menschen zusammengerechnet. Kein einziger kein einziger die Hand. Und woran lag das? Naja, es kannte halt auch keiner Society One. Wenn du jetzt Society One noch nie gehört hast, dann ist das nicht so schlimm. Wenn man aber aus der Bankenbranche kommt, ist das ein Thema, denn Society One war zum damaligen Zeitpunkt die am stärksten wachsende Bank der Welt. Und zwar mit einem neuen Geschäftsmodell. Und zwar mit dem Geschäftsmodell die arbeiten ohne eigenes Geld. Also was komplett Neues, was komplett anderes. Und ich sagte dann am Ende zu den Regionalleitern, wissen Sie, ein Gegner, den Sie nicht kennen, den können Sie auch nicht besiegen. Und das liegt natürlich sehr stark daran, dass wir uns teilweise einfach zu viel mit uns selbst beschäftigen und mit unserer Vergangenheit beschäftigen. Und wir versuchen immer das, was bisher war, irgendwie besser zu machen. Wir versuchen zu reformieren. Reformieren heißt ganz einfach, dass man etwas nimmt, was momentan da ist, und dann eine Reform zu machen. Das heißt, das zu verändern, das irgendwie besser zu machen. Man nimmt also etwas Bestehendes, was nicht so gut läuft oder was teilweise katastrophal läuft und versucht, das besser zu machen. Das ist praktisch, wie wenn du ein altes Auto hast, das ist Schrott, aber jetzt versuchst du irgendwie, das alte Auto zu reparieren und irgendwie dann doch wieder fahrtüchtig zu machen. Das ist Reformieren. Das Reformieren hat den großen Nachteil, erstens, es kostet meistens sehr viel Geld, es dauert sehr, sehr lange und man macht nur sehr geringe Fortschritte tatsächlich. Das heißt, aus einem alten Dreier-Golf mache ich keinen Porsche, egal wie sehr ich den reformiere. Golf bleibt Golf. Schönes Auto, alles okay, nur zu wenig, um in der Spitze zu fahren, egal, was ich daran mache. Übrigens, Society One, ähm, heute gibt es schon einige Anbieter. In, mit diesem ähnlichen Geschäftsmodell im deutschsprachigen Raum ist vielleicht AUX Money ein Begriff. Das heißt, das ist nichts anderes sozusagen als ein... Ein Online-Portal, eine Firma, die praktisch ein Online-Portal zur Verfügung stellt, wo sich Kreditnehmer und Kreditgeber privater Seite treffen können. Das heißt, wenn du Geld hast und du dich fragst, wie kann ich dieses Geld denn jetzt möglichst günstig, also gut anlegen, dass ich auch Prozente kriege, dann könntest du dort zum Beispiel sagen, ich vergebe Kritik, Kredite an Privatpersonen zum Beispiel. Und dann kann jemand, der Geld braucht, dorthin gehen, der sagt, Mensch, ich will aber nicht zu meiner Bank gehen, sondern ich möchte das von Privatpersonen haben und dann kann man sich dieses Geld praktisch ja, ganz normal nehmen, eben wie ein Kredit und dann für, bekommt man dann bestimmte Prozente. So, und das soll für die Kreditgeber den Vorteil haben, dass sie einfach mehr Prozente kriegen, wenn sie das Geld irgendwo bei der Bank anlegen. Und für die Kreditnehmer hat das auch einige Vorteile. Ob das Konzept immer gut ist oder nicht gut ist, ähm, möchte ich hier an der Stelle überhaupt nicht bewerten. Es geht mir jetzt nicht um die Sache an sich, sondern mir geht es nur darum, dieses Modell war natürlich sehr, sehr erfolgreich damals und ein unglaublich wachsender Markt, weil sich praktisch Kreditvergabe und auch Kreditnahme ähm, neu organisierten. Und es gab sozusagen eine Bank, eben eine Organisation und jetzt gibt es eben schon mehrere, die das neu organisiert haben. Und wenn man sich heutzutage ansieht, wie es dem Bankengewerbe geht, dann stellt man schon fest, die haben natürlich einige große Probleme. Wie kommt man aus diesen Problemen heraus? Und jetzt sind wir bei diesem Kernthema dieses Podcasts. Bist du ein Reformierer oder ein Transformierer? Wie macht man die größten Sprünge im Leben? Wie kommt man wirklich auf die nächste Stufe, aufs nächste Level im Leben? Mit Reformation Teilweise nicht mehr oder unter einer extrem langen Zeit. Ich möchte dafür gerne werben an der Stelle, dass du nicht mehr versuchst, das, was bisher ist, immer weiter zu reformieren, also das Schlechte wieder besser zu machen, sondern vielleicht auch mal zu transformieren. Sei ein Transformierer. Denn das, was Society One gemacht hat, war, sie haben nicht versucht, ein bestehendes System zu, besser zu machen, das ist das, was Banken die ganze Zeit machen. Die versuchen dann rumzuschrauben und Schönheitsreparaturen zu machen. Und nicht nur Banken natürlich, sondern in ganz, ganz vielen Branchen gibt es das natürlich, wo Systeme nicht mehr funktionieren, so wie es mal war. Auch wenn die Banken teilweise selbst ja oftmals auch gar nichts dafür können. Sondern ich möchte wieder verwerben zu transformieren. Und Transformation bedeutet nicht, dass du etwas Bestehendes besser machst, sondern dass du etwas komplett Neues erschaffst. Society One hat transformiert. Das heißt, die haben etwas gemacht, was es noch nie gab. Eine Bank ohne eigenes Geld. Und da gibt es übrigens viele Geschäftsmodelle, die transformiert haben. Nimm das Beispiel Airbnb. Airbnb ist der größte Übernachtungsanbieter der Welt, der keine eigene Immobilie besitzt. Die haben keine eigene Immobilie, die haben nicht mal ein eigenes Bett, das denen gehört. Das ist ein anderes Konzept. Facebook ist zum Beispiel eines der größten Medienunternehmen der Welt, die aber keinen eigenen Inhalt produzieren, außer ein bisschen Werbung, sondern produzieren lassen. Amazon ist so ein Beispiel natürlich auch. Der größte Buchhandel der Welt, unter anderem Buchhandel, ne? bei Amazon kriegst du ja alles. Und ich möchte da jetzt nicht drüber sprechen, ob ich Amazon gut oder schlecht finde. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern mir geht es nur um diesen Punkt Transformation von Modellen und Konzepten. Amazon ist der größte Buchhandel der Welt ohne eigene Bücher. Keine Kommission, kein gar nichts. Anderes Modell. WhatsApp zum Beispiel ist der größte oder so ziemlich der größte Telefondienstleister der Welt, ohne eigene Infrastruktur. Das heißt, wenn du das vergleichst mit der Telekom zum Beispiel, ein anderer Telefondienstleister, die Telekom besitzt ja diese ganzen Kabelschächte und so weiter. Die komplette Telekommunikationsinfrastruktur ist großteils Telekom. Das hat natürlich bestimmte Kosten auch. Das hat, das, da gibt es also bestimmte... Aspekte, die mit diesem Modell zu tun haben. Und WhatsApp ist ein neuer Telefondienstanbieter in der Welt gewesen vor einigen Jahren, die ein ganz neues Geschäftsmodell gemacht haben, ohne eigene Infrastruktur. Die haben im Endeffekt haben die das SMS-Schreiben, wo wir damals früher noch, wenn du dich erinnerst, haben wir pro Zeichen fast bezahlt. Da gab es dann irgendwie eine begrenzte Zeichenanzahl für eine SMS. Und wenn man dann irgendwie mehr Zeichen hatte, dann musste man schon wieder ein paar Cent mehr für die zweite SMS bezahlen. Und WhatsApp hat im Endeffekt das SMS-Schreiben zerstört. Transformiert, neues Geschäftsmodell. So, Und das gibt es jetzt nicht nur in Bezug auf Business, sondern im Leben generell. Versuchst du denn die Dinge, die du bisher hast, die, wo du merkst, das funktioniert nicht mehr, das hat keine Zukunft, um das geht es. ja? Wenn du etwas hast, wo du sagst, das kann keine Zukunft mehr haben, versuchst du das dann zu reformieren, damit es wieder eine Zukunft hat oder versuchst du es zu transformieren? Und ich würde dafür werben, dass du darüber nachdenkst, ob du nicht, anstatt alte Dinge neu zu machen, einfach mal wirklich neue Dinge machst. Mal neue Wege gehst, mal eine Entscheidung triffst für eine echte Transformation, mal wirklich etwas komplett Neues zu starten, anstatt den Mangel des Alten nur zu verwalten. Und das gilt in der Wirtschaft genauso wie im Privatleben, genauso für Beziehungen. Und ich möchte damit nicht sagen, du sollst dahingehend transformieren, dass du deinen alten Partner wegtransformierst und den neuen Herr transformierst, sondern dass ihr vielleicht diese Themen, die ihr habt, ne? also die, die Kernfrage ist immer, hat das Zukunft? Ist das etwas, was ich mir in Zukunft noch vorstellen kann? Und wenn du sagst, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin habe ich schon seit Jahren immer wieder die gleichen Probleme, aber es ist ein Mensch, mit dem ich mir die Zukunft vorstellen möchte. Okay, dann bedeutet Transformation natürlich nicht, den Partner zu wechseln, sondern dann würde Transformation bedeuten, dass ihr eben nicht auf die Art und Weise, wie bisher versucht, eure Beziehung immer zu kitten und zu reformieren, das heißt, ja, dass man sich jetzt irgendwie äh, mehr Zeit nehmen muss füreinander und dann muss man sich irgendwie halt mal einen halben Tag oder einen Tag in der Woche oder im Monat rausschnitzen für die Familie. So, das ist alles Reformation. Das heißt, da gibt es ein Problem, jetzt versuchen wir es irgendwie ein bisschen leichter oder besser zu machen, sondern dass ihr euch vielleicht mal komplett einen Reset macht und einfach sagt, okay, vielleicht liegt es das daran, dass einfach einer von uns beiden komplett unglücklich ist in seinem Job und komplett zeitlich gebunden oder wir vielleicht sogar beide und vielleicht haben wir überhaupt gar keinen Raum an dieser Stelle, vielleicht müsste sich einer von beiden selbstständig machen, um wieder Kontrolle über seine Zeit zu gewinnen. Oder vielleicht wäre eine, eine Transformation, dass man sagt, wir versuchen nicht die ganze Zeit irgendwie hier was zu machen, zu zweit, sondern wir holen uns einen Berater, einen Coach an die Seite, der uns ganz neue Modelle zeigt. Auch das wäre eine Form von Transformation, dass wir nicht die ganze Zeit zu zweit versuchen, hier irgendwie Probleme zu verwalten und zu kitten, sondern dass wir mal wirklich in einen Entwicklungsprozess zusammengehen. Oder an der Stelle, wo wir momentan sind, wo wir versuchen, irgendwie mit diesen ganzen negativen Leuten im Umfeld irgendwie klarzukommen und die Schwiegermutter und der Schwiegervater und die Nachbarn in unserem kleinen Dorf, die stressen uns alle. Nicht also die ganze Zeit das auszuhalten, sondern zu sagen, okay, wir gehen zusammen nach Spanien oder an einen anderen Ort und starten dort komplett von vorne. Wir bauen unser neues Leben auf. Also, das sind nur Vorschläge, das ist keine Empfehlung, dass du jetzt wegziehen sollst. Ich möchte dir einfach nur mitgeben an dieser Stelle, dass du überlegst, okay, macht es denn wirklich Sinn, weiterhin die Zustände, wie du sie momentan hast, zu reformieren, also so nach und nach irgendwie so ein bisschen zu verbessern durch leichte Variation, oder wäre es nicht mal sinnvoll, einen kompletten Cut zu machen und ein komplett neues Modell dir zu entwickeln, wirklich was Neues zu erschaffen. Ich sage dir, für die Herausforderungen der Zukunft werden wir vieles transformieren müssen. Denn wenn du in die Welt schaust, wie sie momentan ist, alle Modelle, alle Systeme, die wir erschaffen haben, sind in großen Teilen so, dass wir erkennen müssen, irgendwie funktionieren sie nicht mehr so richtig. Ne? Ob du das Rentensystem nimmst, das Gesundheitssystem, das Bildungs- und Schulsystem, das Finanz- und Bankensystem, ähm, politische Systeme teilweise, das Steuersystem, alle möglichen Systeme, die du eigentlich so hast, stellst du fest, irgendwie alle hatten so ihre Zeit, aber es funktioniert ja nicht mehr. Und jetzt werden die alle seit Jahren und Jahrzehnten reformiert. Und auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße wird irgendwie immer größer. Ja, Also du, du nimmst eine Raupe und jetzt machst du die Raupe, anstatt dass man die zum Schmetterling transformiert, dass man mal wirklich was Neues produziert, Jetzt machst du die Raupe XL, Doppelraupe, Dra Raupe mit Glitzer, Doppelraupe XL mit Glitzer. Äh, also wir nehmen immer das Gleiche und versuchen das Gleiche immer besser zu machen und am Ende des Tages wird es eigentlich meistens noch eine größere Katastrophe. Deswegen werbe ich hier Transformation anstatt Reformation. Versuche in manchen Lebensbereichen ein Transformierer zu werden anstatt ein Reformierer. Ich hoffe, das war ein wertvoller Impuls für dich und wenn du sagst, ja, da war mal ein interessanter neuer Gedanke dabei, das hat mir gefallen, dann würde ich mich jetzt über ein, eine 5 sterne bewertung von dir bei iTunes natürlich sehr, sehr freuen. Gib mir ein kleines Feedback dazu. Du weißt, diese Bewertungen bei iTunes, das, sind die, das ist die Währung von unseren Podcasts. Das heißt, unsere Podcasts oder mein Podcast ist jetzt nur dann erfolgreich und erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn möglichst viele Menschen ihn hören. Und möglichst viele Menschen davon erfahren, dass es ihn gibt. Das heißt, du kannst ihn an viele Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht mal an zwei, drei, wird schon reichen, weitergeben und teilen und natürlich auch ihn sichtbar machen durch gute Bewertungen. Das heißt, eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes würde mir und somit vielen anderen Menschen helfen, damit mehr Menschen davon erfahren, weil er dann höher gerankt wird. Also ich bedanke mich bei dir für deine kleine Geste der Wertschätzung im Sinne dieser Bewertung und freue mich, dass ich dir bei der nächsten Folge dann wieder wertvollen neuen Content und coole Impulse geben kann. Viel Erfolg bei der Umsetzung und bei der Transformation in dein neues Leben. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.